0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Die Bezeichnung Nazi-Jägerin lehnt sie ab. Dieser Begriff, so Beate Glasfeld in einem Interview mit dem Westdeutschen Rundfunk, sei ja in einer Zeit geprägt worden, als man davon ausging, dass Nazi-Verbrecher weit entfernt unter dem Schutz ausländischer Diktatoren lebten. Tatsache aber war, dass sie auch völlig unbehelligt mitten in Deutschland wohnten, so wie der ehemalige Gestapo-Chef Kurt Lischka, der in Paris für die Deportation von 76.000 Menschen verantwortlich war. Der fühlte sich in Köln so sicher, dass er an seiner Haustür sogar ein Namensschild mit seinem richtigen Namen angebracht hatte. Das Lischka... Klaus Barbie, der Schlechte von Lyon, und andere berüchtigte Nazi-Größen dann doch noch gefasst und hinter Gitter gebracht werden konnten, ist Beate Glasfeld zu verdanken. Doch was war der Anstoß für ihr riskantes Engagement? Als die junge Berlinerin Anfang der 1960er Jahre als au nach Paris kam, traf und heiratete sie dort den Mann, der seine Eltern in Auschwitz verloren hatte und der sie über den Holocaust aufklärte. Ein Thema, über das damals in Deutschland kaum geredet wurde. Für Beat und Serge Glasfeld wurde es zum Lebensinhalt. Nachdem Kurt Georg Kiesinger 1966 zum dritten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt worden war, veröffentlichte die Deutsch-Französin zahlreiche Artikel über die bislang unbekannte Nazi-Vergangenheit des Regierungschefs. Da die Dokumente, die sie an deutsche Behörden gesandt hatte, ihrer Meinung nach im Papierkorb gelandet waren, beschloss das Ehepaar Glasfeld eine spektakuläre Aktion. Am 7. November 1968 gelang es Beate Glasfeld, mit einer Pressekarte am Bundesparteitag der CDU in der Berliner Kongresshalle teilzunehmen und unbemerkt von den Sicherheitskräften auf die Bühne zu gelangen, auf der Kiesinger gerade eine Rede hielt. Sie beschimpfte den Kanzler als Nazi und verpasste ihm eine Ohrfeige. Der Tumult lässt sich vorstellen. Noch am gleichen Tage wurde ein Schnellverfahren eingeleitet, in dem sie zu einem Jahr Gefängnis verurteilt wurde. Diese Strafe wurde allerdings später auf vier Monate reduziert und zur Bewährung ausgesetzt. Mit ihrer Ohrfeige für Kiesinger erlangte die Glasfeld im wahrsten Sinne des Wortes auf einen Schlag Berühmtheit. Günter Grass meldete sich in der FAZ zu Wort Heinrich Böll sandte rote Rosen«, und der Philosoph Karl Jaspers und seine Ehefrau gaben aus Protest gegen den politisch und menschlich untragbaren Bundeskanzler ihre deutschen Pässe ab und zogen in die Schweiz. Ihre Aktionen, so Beate Glasfeld, seien nie als Rachefeldzüge geplant gewesen, sondern sollten das Bestreben nach Gerechtigkeit und dem Gedenken der Opfer des Nationalsozialismus dienen. Natürlich brachte sich Beate Glasfeld mit ihren mutigen Unternehmungen oft selbst in Gefahr. Schließlich agierte sie auch in Ländern, wo Diktaturen herrschten und Folter, Haft und sogar die Todesstrafe drohten. Aber auch in Paris lauerte die Gefahr für die ganze Familie, es gab Morddrohungen, das Auto explodierte, und wie durch ein Wunder kam niemand durch die Paketbombe, die ihnen ins Haus geschickt worden war, ums Leben. Begonnen hatte alles mit einer Ohrfeige. Eine Ohrfeige ist ein Akt, der als Körperverletzung und mindestens als Beleidigung juristisch geahndet werden kann, in früheren Zeiten galt sie aber auch als Gedächtnisstütze, um die Erinnerung an ein gravierendes Ereignis wachzuhalten. Inwieweit sie diese Bedeutung auch für Kurt Georg Kiesinger besaß, bleibt dahingestellt. Der hatte nämlich seine öffentliche Bloßstellung zunächst als Bagatelle betrachtet und erst auf Anraten seiner Entourage Strafanzeige gestellt. Das war das Kalenderblatt, heute von Gabriele Bondi. Es sprach Andreas Wimberger.